0: Всем привет! С вами Дима и Юля. Рады приветствовать вас на новом выпуске подкаста «Фантатические книги», где их обсуждают. Вот же я смог все подряд выговорить с первой попытки. Привет-привет! И сегодня мы поговорим про такую тему, которая, наверное, очень важна для всех поклонников, особенно длительных циклов. Если в прошлый раз мы обсуждали короткие, сегодня поговорим скорее применительно к длинным циклам и историям. Uh, это и финалы и развязки. Если ты много лет провел с какими-то персонажами и с каким-то миром, то тебе, естественно, хочется, чтобы их история получила красивую и правильную развязку, и очень неприятно разочаровываться. Поэтому мы решили обсудить и те примеры, которые нас порадовали в плане финалов, ну и те Примеры, которые, к сожалению, может быть, разочаровали, без таких, конечно, тоже не обходится.
1: Ну и, конечно, поделимся с вами советами по своему личному опыту серии с идеальными финалами, которые после себя оставляют только полное чувство удовлетворения прочитанным. И давай мы, наверное, начнем с критериев идеального и провального финалов. Вот лично по нашему мнению у меня, наверное, самый главный такой и масштабный критерий касательно и идеального финала, и провального. Во-первых, соответствие моим ожиданиям, то есть если серия максимально эпичная, и миллион там всяких завязок, и автор нагнетает, 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 и если в конце все это срабатывает, грубо говоря, выстреливают абсолютно все ружья, то для меня такой финал идеален. Пусть он будет не каким-то... Там не будет каких-то сюжетных твистов. Пусть там все персонажи останутся ровно такими же и не преподнесут каких-то сюрпризов, но если э, все финальные, вернее все сюжетные точки будут поставлены и все линии автор завершит и закроет, вот для меня это будет идеальный финал. Ну и вместе с тем провальный, э, если нагнетается, если э, персонажи по пять раз переобуваются за серию и автор не может определиться, что же с ней будет в финале, и в финале ты сидишь и думаешь, а зачем вот это было, а вот эта сюжетная линия вообще ни к чему не вела, я в примерах расскажу, насколько это на примерах конкретных срабатывало, вернее, не срабатывало в финале. Вот такой Такое завершение фэнтези-цикла является для меня максимально разочарующим, и здесь особенно хочется подчеркнуть большие какие-то фэнтези-циклы, когда ты, ну не знаю, там 5, 7, 10 книг читаешь, и в финале ты не получаешь э, чувство законченного приключения, ну для меня это просто э, как будто, не знаю, мне несколько лет жизни вырвали. Ну для меня важно, наверное, чтобы
0: развязка была, соответствовала духу предыдущей истории, вытекала из нее. Не сказать, что обязательно логически, потому что, может быть, автор специально так выстраивал, что логика вроде ввела к одному, а он сделал твист, и оказалось, что все не так. И хитрил ожидания, но подготовил к этому, не вынул как какой-нибудь иллюзионист кролика из шляпы, а, соответственно, выстроил и какие-то хитрые обманки, но и путь к тому финалу, который задумал. Ну и мне на самом деле нравится, когда в финале стоит не четкая точка, а скорее многоточие, то есть когда автор завершает историю персонажей, их судьбы так или иначе не обязательно завершены, но пришли к какому-то логической развязке, но при этом нет вот какого-то такого приторного и жили они долго и счастливо. Когда он понимаем, что мир продолжит жить, да, у него там, может быть, побеждено какой нибудь зло или э, справились с революцией или что-то еще подобное произошло, э, но там, впереди будут какие-то новые испытания, которые, наверное, уже будут ждать новое поколение героев. То есть, когда у тебя э, мир остается живым, когда есть перспектива для и самих персонажей, которые через что-то прошли, там, Не только нянчить детей и жить долго и счастливо до какой-то старости, до тех лет, которые мир им позволяет прожить. Когда есть перспектива для какого-то дальнейшего развития мира. Кстати, не обязательно для меня, чтобы все сюжетные линии были сведены. Я тут как раз чуть-чуть, наверное, забегу вперед с примерами. Это Тед Уильямс с его оригинальным циклом, который в России более известен как «Кордин Манускрипта. В нем финал Красивый в нем как раз завершены этапы в жизни главных персонажей, конфликт, опять же, который есть в основном цикле, даже несколько конфликтов, у них есть у всех развязка, но при этом автор тогда оставил и конкретные вот какие-то крючочки для возможного будущего развития сюжета, и в принципе у читателя понимание, что да, с какими-то проблемами справились, но мир-то остался, и что там будет дальше — Неизвестно, и 20 с лишним лет этот мир просто существовал вот у читателей как завершенная история, но потом автор смог к нему вернуться и написать новые яркие истории. Ну,
1: кстати, у нас здесь есть пунктик в плане а, «Самые громкие провалы в финале», которые вот объективно, где большинство поклонников недовольны, и я, ну, естественно, вспомнила там два примера из своего читательского опыта, и когда в моем окружении все просто негодовали от того, как автор заканчивает, Но ну, я стала искать дополнительную информацию, а что было раньше там, когда фанаты буквально бунтовали и всем не нравилось, и вот ты, может, удивишься, но как раз «Орден Манускрипта» почему-то везде, ну, не везде, но вот в некоторых источниках я нахожу Э, в обсуждениях приводился, как ну, не очень какой-то удачный пример, и были люди разочарованы им.
0: А я, опять же, видел, ну и сам такие материалы готовил, где. Ну, например, в мире фантастики делали материалы про удачные финалы, и я тогда предложил эту тему, а там каждый писал про что захочет. И вот тоже манускрипт тоже моментально всплыл в обсуждение, о чем надо обязательно написать про цикл с удачными финалами. Я
1: очень заинтригована орденом манускрипта. мне как раз осенью наконец-то в планах прочитать и влиться во всю эту тусовку обсуждательскую. Ну, а если говорить о финалах, которые объективно не удались, вот я обещала два громких примера. И уже второй выпуск подряд я вспоминаю про Кристель Добой и ее сквозь зеркала. Но тем не менее, в прошлом году, когда вышла четвертая книга, еще получалось, что ее выход все время откладывали. там Обещали сначала э, в мае выпустить, потом на июнь передвинули, в июне все оформили предзаказ. И в итоге она вышла, по-моему, в конце августа. Но ну, в общем, это было такая очень м-м, накрученное ожидание. А, плюс там первые три книги выпустили выходили, ну с разницей может несколько месяцев или полгода, ну практически ты дочитываешь одну большую книгу, если со средним темпом чтения начинаешь на вторую, третью, и они были примерно в одном тоне. Четвертая же книга ощущение, что ее писал как будто другой человек. Там было много оправдательных факторов, что Кристель дабо свой темный там какой-то период жизни и писать ей было тяжело, и она очень много на себя взвалила, и есть там объективные факторы, которые не дали ей закончить историю вот на том уровне, но общая масса э, читателей, вот э, моих конкретно друзей и большинство мнений, которые я слышала, сводились просто к хватанию за голову, и э, все говорили, что читать это просто невозможно. Так,
0: а второй пример?
1: Э, второй пример мне хотелось немножечко так, но ну, не то что схитрить, но сказать про «Игру престолов», потому что э, финал сериала. Все говорят, что и в книге он будет абсолютно таким же, что Джош Мартин не будет заморачиваться.
0: Нет, но ну есть, есть еще популярное мнение, что вообще не быть. не быть, Потому что Мартин кажется... Ну, знаешь, опять же, я в мир фантастики mm-hmm. снова приплету. Есть новостной такой хэштег «Все что угодно, только бы не писать ветра зимы». Потому что чуть ли реально не каждые 2-3 месяца приходят новости, что Мартин взялся за экранизацию «Железный», что Мартин работает над новым комиксом, что там какие-то дикие карты выходят, что еще что-то. Он подписал контракт с HBO на 150 сериалов. Ну, то есть, даже если чего искренне мы желаем, он 150 лет проживет, просто если постоянно набирать себе новый проект, то он книжки писать не сможет. Даже если он заключил да. сделку с дьяволом, будет жить вечно. Ну, как бы, если не писать, книжка не появится.
1: Да, это однозначно так. Но вот «Игра престолов» — это, наверное, первое, что всплывает, пусть и в виде сериала, Uh, когда говорят про провальный финал. Я помню всю эту истерику, которая была буквально... Uh, начинался последний сезон, и я помню, что он выходил, ну, вот по нашему времени, там, ранним-ранним утром или глубокой ночью для кого как, и у меня большая компания моих друзей, и я тоже сидели, ждали каждую серию, и там первая серия... Ну, та же,
0: та же ситуация абсолютно. Uh,
1: первая серия последнего сезона, ну, ничего, вторая серия там, ну, ладно, дальше посмотрим. степени,
0: там... Принятие. Да, сменение, да, отрицание, я... гнев, вот да, да, всё. да.
1: И последним там остается, не знаю, две серии. И ты понимаешь, что ну ну, все, уже как бы лучше не будет. И это было такое разочарование вот просто да. Я даже не могу описать свой спектр эмоций, которые я испытывала вот э, от разочарования финала Игры престолов. И прошло сколько, два года уже, и я не могу это до сих пор принять. Ну,
0: мне очень помогало то, что я потом писал разгромные статьи э, на Тему как Вмещал. раз и, и отдельных и эпизодов, да. Хотя, ну, у меня тоже, так сказать, горело, потому что э, это как раз история, которую любишь, с которую знаешь, с которой много лет провел и перечитывал. Э, а тебе такое ощущение, что потом в лицо на, вот все, и отвали у нас другие дела, У-у-у. мы там пошли для Нетфликса сериал снимать. Вот, вот, вот большой вот. контракт. Я при этом думаю, что какие-то там магистральные сюжетные ходы, я думаю, что там действительно от Мартина, ну там в духе, кто ставил королем, что случилось, э, Дейенерис и тому подобное, э, я думаю, что если он э, сможет дописать, то он сделает это лучше, логичнее и красивее, э, но принципиально сюжетные ходы, думаю, будут э, плюс-минус те же. Вот, если говорить про неудачные финалы, я бы сказал, что меня в свое время расшировал Ведьмак, у меня тоже было ощущение, что в конце «Ведьмака» автор, ну вот так уж, ну все, задолбали, вот вам и отвяжитесь. отцепитесь. Да. Но надо сказать, я недавно его переслушивал, и мне в целом больше понравилось, чем первый раз, когда я его читал лет 20 назад. То есть мне все еще кажется, что он сделал финал с а мне не очень нравится, как он там обошелся с... И главными героями, и с Кагыром, и с Регисом, да, мне кажется, что он сжигал мосты, чтобы заняться уже чем-то другим, но в целом, по крайней мере, вот глобальный политический конфликт, он там закончил не так плохо, как мне помнилось, хотя, ну, я придерживаюсь мнения, что разработчики игр CD Project Red, они сделали, в общем-то, продолжение, которое лучше, чем тот финал, который был у Мартина. И я там, в моем мире ощущение, это вот каноны правильные правильное продолжение, что там Геральта не закололи вилами, пардон, если кто-то не читал, но книжки 25 лет, так что спойлер не считается. Ну и еще я могу сказать про некоторые циклы, которые, на мой взгляд, просто, это частая, к сожалению, история, которые они, циклы, которые выходили слишком долго, то есть они пережили свой пик, они пошли на спад, и автор вместо того, чтобы остановиться, продолжает, 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 потому что там это популярно, это востребовано, именно эту историю от него прежде всего ждут. Ну вот, на мой взгляд, возможно, не самый яркий пример, но вот самый для меня болезненный, что ли, это Роберт Хопп. Я очень люблю ее сагу о видящих, сага о живых кораблях, на мой взгляд, тоже замечательная. А вот следующие циклы... Ну, вот Офицы и ш... об убийце и шуте трилогии, она еще Ну, ладно. А вот Хроники дождевых ч- чищоп и новые трилогии Офицы, по-моему, ни в какие ворота они, по слабые. И их не надо было писать. Мне кажется, что вот тут цикл пережил себя.
1: Суровое мнение а у тебя я, я, Ну,
0: мне обидно, потому что я Хоп очень э- люблю, и она сама по себе очень приятная. Я вот два раза с ней общался, мне очень было интересно. Но мне кажется, что вот этот цикл, который просто не стоило продолжать развивать. Бывает, что авторы возвращаются, вот про Уильямса сказал, что он вернулся после перерыва в мир, и все очень органично получилось, а Хоп возвращается к персонажам. Такое ощущение, что ей нечего о них уже сказать, но вот надо, потому что читатель ждет, потому что издатель требует. И она из себя словно выдавливает истории, которые ну, вот меня совершенно не впечатляют и не способны повторить мне эмоции какие-то, кроме негативных.
1: Мне бы здесь очень интересно было с тобой это поспорить или обсудить, не уж не знаю в каком ключе, потому что я прочитала у Робин Хоп пока только две трилогии, как раз вот, по твоему мнению, самые сильные первые, как раз «Ага, видящих» и э, проживые корабли», и вот тоже осенью буду наконец-то продолжать чтение ее всей эпопеи. И здесь мы переходим к идеальным финалам, которые, по нашему мнению, идеально работают, которые хочется, конечно же, посоветовать, и мне здесь, конечно же, хочется, вернее, хотелось бы начать с Брэндона Сандерсона и с его архива света, но архивы Борисвета не закончены, поэтому я расскажу про трилогию «Рожденный туманом» здесь я абсолютно присоединюсь к твоему общему мнению, что трилогия это очень классная и по темпу, и по тому, как там используется. Вроде как ты читаешь и, ну, стандартное фэнтези, есть там и пророчество, есть там и определенные штампы, но вместе с тем, как это все обыгрывается, в каком темпе и в каком стиле рассказывается эта история, и как в финальном томе он объясняет вот абсолютно все, что задумал, и при этом делает еще больше... Не, бы... не
0: все! Все, он много объясняет, но не все и, У него, на и, самом деле, там припрятано много... Флоп, и флоп, при этом делает а, еще,
1: затрав, еще затравочку на серию, которая будет происходить там цать-цать-цать лет после. Вот, ну, это просто для меня идеально. И я думаю, что здесь, наверное, тоже пора собрать ачивку «Упоминаем Джобер Кромби в каждом выпуске. А, ну, и сказать, что для меня вот тоже его первый закон был абсолютно идеальным.
0: А, ну, я...
1: Ну и «Море Я про Джоберромби добавлю,
0: что «Эпоха безумия», на мой взгляд, заканчивается. Ну, в принципе, третий роман очень крутой, на мой взгляд. И сильная концовка, я вот не могу ничего конкретно сказать. Да, давай подразнись. Ну, mm-hmm. кстати, на момент выхода подкаста как раз на английском, по идее, выйдет книжка. Так что уже смогут те, кто читает по-английски, ознакомиться. На мой взгляд, очень красивая. Опять же, там есть... Зацепочки на продолжение. Причем, что интересно, там кажется, что Джос собирается повести в том направлении, о котором он говорил как о возможном, когда мы с ним только познакомились 9 лет назад. Uh-huh. Ну, то есть это просто, это просто концептуальная какая-то идея, не конкретные сюжетные ходы. И, а, то вот... Ну, и опять же, это просто мое ощущение после завершения трилогии он ничего не обещал. Вообще сейчас про другой мир, насколько я понимаю, пишет. Ну и там местами сердечко разобьется в мудрости толпы. Я второй подряд, раз подряд буду отрицать э, свою репутацию человека, который не любит Сандерсона. А, «Колесо времени» очень хороший финал получила. А, последние книги Джордана — это просто уйма воды и ни о чем. Ну, то есть их вообще не надо было писать, э, на мой взгляд. Он, я не думаю, что он бы закончил так хорошо, как смог сделать Сандерсон. А, опять же, я думаю, что принципиальные ходы, там, что случилось с э, героями — Какая развязка у конфликта, я думаю, что это от Джордана, и он оставил записи, как правильно сделать, но Сандерсон это воплотил, и в отличие от последних книжек Джордана, три романа Сандерсона насыщены событиями, действием, развитием персонажей, там сильная красивая развязка, при этом, да, она тоже позволяет при желании еще как-то в этот мир вернуться, хотя там оно скорее было бы лишним, наверное. Вот, он хорошо завершил, и вот я повторюсь наверное, мне кажется, что сам Джордан так бы уже не смог в силу просто... Там не только цикл, но и автор вот пережил какой-то свой пик, наверное, творческий. Я думаю, что фанаты получили настолько хороший финал, насколько возможно. Я просто добавлю еще про пару циклов, которые не столь масштабные, там э, финалов читателям долго ждать не пришлось, но мне кажется, что и вот у Ребекки Куанг, и у Шена такие наши э, новые звездочки, которые ограничились трилогиями, что там в обоих случаях финалы и эмоциональные, и драматичные, и при этом как раз то, что происходит с героями, она проистекала из всей их предыдущей судьбы, истории, поступков и действий, так что вот мне кажется, что они обе как раз яркий пример того, как история получилась, с одной стороны, достаточно масштабной, с другой стороны, все-таки автор сумел уложиться в относительно небольшой объем трех книжек, Ну и вот как раз Чакраборти уже возвращается в этот мир, но не с новым романом, а просто с рассказами и повестями, которые дополнят цикл.
1: Я присоединюсь к тебе в мнении про Шан Чакраборти, потому что сама вот в феврале заканчивала читать, и было ну, достойно первых двух книг. И отдельно хочется поговорить про незаконченные серии. Это такая всеобщая читательская боль, и давай попробуем погадать, какие известные серии смогут нас удивить в финале: что разочарует, что не разочарует. Мне, наверное, здесь хочется начать со своего главного но одного из главных и ожиданий, и опасений, и вот, не знаю, каких-то очень смешанных чувств это, конечно же, Патрик Ротфус и его двери из камня. Я не знаю, с чего тут нужно начинать говорить, и нужно ли вообще обозначать, что мы не знаем, когда это выйдет и сколько это обещается уже. И это история, которая уже похожи на uh, Джорджа Мартина и его Ветра Зимы ну, да популярный
0: спор кто из них раньше закончит это все у Ротфус, надо сказать
1: что побольше у него шансов, преимущество хотя бы, есть в виде силу возраста. того что он один
0: его один, ну не только он вроде как один роман собирается дописать а Марс то еще два надо
1: да ну и здесь вот эта «Любовь и боль», конечно же. Я покажу третью книгу, и по-моему, в прошлом году были какие-то слухи, что вот она в сентябре выйдет там внезапно. И я на тот момент перечитывала первые две, думаю, ну вот сейчас я закончу, и, не знаю, навангую, что он анонсирует третью и напишет, и у меня очень большие надежды, что пусть она меня не удивит, пусть там не произойдет чего-то волшебного и мозговыносящего, но она хотя бы будет читаться на уровне второй пусть Книги, пусть даже не первый, пусть она будет просто непровальной, пожалуйста. Ну, я думаю, что на него еще очень
0: сильно давит как раз ответственность. Я с ним общался, ну, так, по-настоящему один раз. И был это вот в 2014 году 7 лет назад. И уже тогда эта книга была долгостроем, долгожданным. И я как раз его спрашивал: вот вы чувствуете какой-то вес э, ожиданий? И он говорил, да, и это тяготит сильно. Потому что, когда первую книжку он писал, ну, то есть он ее тоже лет 10 писал, но ее никто не ждал, он мог ее писать, переделывать, наверное, отвлекаться, заниматься чем-то еще спокойно, и никто ему не говорил, где книжка на каждом его стриме. А сейчас такое же происходит, и я думаю, что это достаточно психологически тяжелая ситуация для автора.
1: Ну и здесь, продолжая незаконченные серии, здесь просто, знаешь, сейчас соберем пантеон авторов, которые постоянно упоминаются, но вот это действительно те, которые ты ждешь, 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 это, конечно, Скотт Линч. Uh, и, не знаю, все вот объявили, там уже обложка есть у следующей части, я не понимаю, в чем причина. Скотт Линч уже там презентации провел по тому, что эта книга, вот она написана. Ну, там даже, там он, он в Твиттере
0: у себя выкладывал, чтобы в духе отправил uh-huh. рукопись редактору.
1: Я uh, не понимаю, что там
0: над ней еще. Да, мне, ну, это пока далеко не финал, он же семь романов uh, изначально анонсировал. Но с Линчем такая штука, что мне хочется понять... Ну, там, может ли он вернуться на тот уровень или подняться на более высокий уровень, чем было. Или все-таки он как автор забуксовал в своем развитии. То есть у меня тут еще такой интерес не только узнать, что дальше было с Локом и компанией, сколько и вот об авторе для себя какое-то мнение составить окончательное, ну, или промежуточное. Потому что сейчас оно у меня такое неполное, скажем так. Но из тех циклов, финала, которых я жду, опять же, я тогда Вильямса жду. Я его очень люблю, и Тед Уильямс, в отличие от многих, скорее всего, не подведет. То есть там, опять же, книжка дописана, он ее сейчас редактирует, она, видимо, в двух томах выйдет на английском. Да, Юля показывает Веру Камшу, красная на красном. Да, я очень жду финал. Более того, на самом деле, я еще больше жду финала «Хроник Арции», потому что, при том, что я люблю отбельские терны, Хроники Арца – это вот просто в сердечке One Love. Это цикл, который я просто всем сердцем люблю. В многие моменты там, до сих пор по помню практически дословно наизусть. Перечитывал несколько раз и на ну, вот Арца Мне очень хочется, чтобы Вера ее завершила. А, вроде бы такие намерения есть. Но посмотрим сначала. Надо, да, обескитерно вот завершить. А, я жду финала пространства, но тут как бы просто вопрос небольшого количества времени, потому что книжка написана. и ну, ну, вопрос времени, да. Когда она выйдет, осталось, так что... Ну, там, это такая простая штука. Вот, ну, и вроде так, глобально, наверное... Ну, я очень полюбил в последнее время Роккио, например, роки Роккио, «Империя тишины». Но, опять же, там автор очень продуктивный, он быстро пишет, он молодой, полный энергии. Так что это просто вопрос, там, сколько времени подождать, осталось, а не то, будет ли он там дописан, или дождемся мы книжки в этом десятилетии, или в следующем. Я жду еще, опять же, это вопрос совсем уж небольшого времени, финал Фонда ли. Мне Фонда ли достаточно сильно понравилось, но книжка выходит на английском в ноябре, а у нас она почти переведена. Я поэтому, собственно, просто почитаю, как у нас будет перевод. Я думаю, что в течение пары недель мне его пришлют. И для меня это скоро закончится. Ну и как для наших читателей, потому что мы выпустим. Я сейчас точно про сроки не скажу, но достаточно быстро, я думаю, после англоязычного релиза.
1: Ну и, ребята, пишите нам в комментариях, какие а, незаконченные серии вас волнуют, чего вы от них ждете. Присоединяйтесь к нам в наших ожиданиях или, может быть, вы что-то интересненькое можете посоветовать, к чему стоит подключиться, читать и тоже ждать продолжения.
0: Спасибо, что нас слушали. Ну и, как всегда, все ссылки слушайте там, где... слушать наш подкаст, там, где вам допта.